0: esperança em tempos difíceis, nós somos um milagre, você tem que parar de achar que você é uma desgraça rapaz, você tem que achar, parar de achar que você é um poço de fraqueza e de derrota, você é um milagre, todo dia eu digo eu sou um milagre, eu fui conquistado por Jesus… Hoje pela manhã eu fui impactado com essa verdade. Eu fui conquistado por Jesus. Se eu fui conquistado por Ele, eu sou um milagre. Eu não sou uma derrota. Eu não sou uma fraqueza. Eu sou um milagre dEle. Você tem que todo dia dizer isto. Você fica acreditando no que é a depressão. Fala, ah, derrotado, nada dá certo. Fica com dó de você. Fica com misericórdia, com raiva de, de, da fraqueza e admitindo que é isso. Pare de acreditar naquilo que é a depressão diz que a incredulidade diz, comece a acreditar naquilo que Deus diz, eu conquistei você, você é um milagre, eu fiz um milagre, a pergunta é, como não perder a esperança, em um mundo preparado para roubar a nossa coragem, preparado para minguar a nossa persistência, gerar ansiedade, medo e pânico, não, porque é verdade, você pega seus exames médicos, você vai no, no, no médico para consulta para examinar como é que estão tá os exames. Ele diz, rapaz do céu, que maravilha, colesterol, triglicerídeos. Nossa, olha aqui esse negócio, como é que fala? Da glicemia, o que é que, aquilo? Está isso, está aquilo, aquilo, outro. Mas, eu sugiro você que vá no especialista, diz, diz, e pesquise melhor aquilo, aquilo, outro. E você vai lá no outro, cadê, cara, não gostei disso aqui e eles pedem mais um punhado de exame, um punhado de exame, daí vem os resultados, eles pegam e dizem para vocês assim, que coisa magnífica, não é é culpa dos médicos, não é culpa dos médicos, é é, é a situação, é a verdade, aí eles, cara, não tem nada, é uma maravilha, mas eu sugiro que você investigue aquilo, aquilo, aquilo outro, e você sai da esperança para a desesperança todo dia, você liga a televisão, sempre tem uma notícia desgraçada, terminou a negócio da contaminação, da covid ou diminuiu sensivelmente, mas os camaradas não vão tomar as vacinas os camaradas e as camaradas aí as, as vacinas ficam vencendo e eles não vão tomar, aí aparece um aí que dá umas pelotas daqui, dá umas pelotas de lá, então aí o cara, não, não agora não é mais por ar agora é por toque, agora é se você rela é se você encosta então todo mundo que tem uma pereba já fica com medo de, você encontra alguém com uma perebinha diz, não encontra no perebento aí porque a coisa vai ficar feia o negócio aí pode pegar em você. É um mundo criado para gerar des- desesperança. Eu quero que você me diga uma notícia boa que você escutou na televisão hoje, ou leu no jornal, que tinha show de esperança. Não tem. Morreu o motoqueiro, o acidente daquilo lá, o caminhão passou, o motoqueiro também passou, juntou, pá, puff, morreu, é assim, é ali, é aquilo, gerando desesperança. Esse mundo está preparado para gerar desesperança no nosso coração. E aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vincula a esperança do seu coração, as pessoas ao seu redor. Você sempre ficará desapontado, desiludido, machucado. Por quê? Porque ninguém é capaz de ser o seu libertador pessoal além de Jesus. Sim, nós temos que ser gratos pelas pessoas que Deus põe nas nossas vidas. Esse é um fato. Devemos amar essas pessoas com ternuras. Nós devemos tratar essas pessoas com honra nós devemos dar respeito às pessoas, nós devemos fazer tudo o que nos for possível para manter a unidade e a paz nos nossos relacionamentos com essas pessoas que vivem ao nosso redor, nós devemos ser voluntários em nos doar, em servir pessoas Nós devemos dar ouvido quando essas pessoas falam conosco. Nós devemos reconhecer que nós fomos designados, irmãos e irmãs, para viver numa comunidade de amor com essas pessoas que estão plantadas ao nosso nosso redor. Mas, por favor, não esqueça disso. Nós não podemos esperar que as pessoas nos tragam o que somente Deus pode nos dar. E eu quero que você considere isso. Você não pode esperar de uma pessoa que dê aquilo que só Deus pode dar. Tem pessoas, tem mulheres que esperam do marido aquilo que só Deus pode dar. Tem homem que esperam da mulher aquilo que só Deus pode dar. Que esperam do trabalho aquilo que só Deus pode dar. Ninguém pode ser a fonte da nossa identidade. Ninguém pode ser a base da nossa felicidade. Nenhum indivíduo pode nos dar uma razão para acordar pela manhã e continuar a viver com ânimo, com alegria, com com significado... Nenhuma pessoa amada pode ser a detentora da nossa esperança. Ninguém é capaz de mudar a gente de dentro por fora. Nenhum ser humano pode alterar o nosso passado. Nenhum ser humano pode nos espiar os nossos pecados. Ninguém pode dar paz e descanso ao nosso coração. A esperança que nós carecemos não se encontra em pessoas, mas em um relacionamento e esse relacionamento é somente em Deus que nós podemos encontrar a esperança que nós carecemos, que nós precisamos, não, eu não estou negando que nós não devemos gozar do amor humano, mas nós devemos buscar em Deus a vitalidade e a força espiritual, nós devemos nos comprometer com os nossos relacionamentos, sim, relacionamentos duradouros, amáveis, de serviço mútuo, mas nós não podemos esquecer que somente Deus pode nos salvar, somente Deus pode nos transformar, somente Deus pode nos libertar de nós mesmos, nós devemos nos sacrificar em amor pelos outros mas nossa esperança deve estar somente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, realizado uma vez por todas, na cruz do Calvário, em nosso favor, em nosso lugar, por isso considere, não seria os desapontamentos que você experimenta em sua vida, nos seus relacionamentos, o produto de expectativas irreais e intangíveis nas pessoas, você pensou comigo, o que me falta é um casamento E você entrou com a esperança nesse casamento Mas o casamento não dá esperança Ele não gera esperança Ele é um lugar que desafia a esperança Você pensou, não é esta pessoa que eu quero E você se desiludiu Porque você esperou nessas pessoas Algo que só Deus tem E essas pessoas feriram você Malograram a sua esperança Tiraram o seu ânimo Será que você Não estaria erroneamente Colocando As pessoas no lugar de Deus Você achava que esse era o emprego Que esse era o trabalho Que agora era a oportunidade Mas a tua esperança estava nas pessoas Estava colocando Aquele lugar, aquelas pessoas Aquele trabalho, aquela situação No lugar de Deus Portanto, será que a sua decepção Não reside no fato de você estar esperando que a pessoa ao seu lado faça por você aquilo que somente Deus pode fazer, eu peço que você analise isso nessa noite, se você é uma pessoa que tem dificuldade de finalizar etapas, que tem dificuldade de finalizar ciclos, que se amarra nas tragédias, nos acontecimentos, você deve avaliar, você está procurando nas pessoas, nos relacionamentos, com as pessoas, algo que só Deus pode fazer, por isso eu julgo imprescindível considerar essa pergunta, como não perder a esperança em um mundo preparado para roubar a nossa coragem, minguar a nossa persistência e gerar ansiedade, medo e pânico? a Bíblia meus irmãos, ela atende esse assunto, em 1 de Pedro no capítulo 1, no versículo 2 ao versículo 7, que diz assim, por favor leem comigo em voz alta, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes seja multiplicadas, bendito seja o Deus, leio comigo, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e o versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, conforme o verso 5, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes, a ser revelada no último tempo, e agora no versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, e no versículo 7, Assim acontece, para que fiquem comprovados que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, ela é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Olhe para esse texto. Esse texto, irmãos e irmãs, ele nos apresenta algumas atitudes para nós mantermos, a esperança, mesmo em tempos difíceis, atitudes que nos protegem de perder a esperança, na verdade, você a cada dia vai ter que tomar posse, a esperança renova a cada manhã, a Bíblia diz, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, para nos manter com a esperança, a esperança de hoje, ela não vale para amanhã, ela só vale para hoje, Você tem que renovar essa esperança diariamente. Você tem que correr para a fronte dessa esperança. E aqui esse texto nos mostra que a primeira atitude que nós temos para manter a esperança é lembrar da escolha divina. Você tem que lembrar que você foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus e o recebem como seu Salvador e Senhor, são escolhidos... De acordo com o propósito de Deus, e veja só o que diz a palavra de Deus: para pertencer a Deus eternamente. Hoje pela manhã, quando eu estava no meu momento devocional, quando eu estava no meu momento de oração, o versículo de Paulo, que ele diz lá: Eu fui conquistado por Cristo, encheu meu coração de esperança, porque aquilo sinalizou para mim o que? Jacó, esta é a verdade você foi conquistado, você foi escolhido por Deus, esse é o fato meus irmãos, que enche o nosso coração de esperança, de sermos escolhidos por Deus, isso gera independência, esperança, perdão no nosso coração, independente, da situação que nós estamos vivendo, se talvez a notícia não seja boa da nossa saúde, se talvez as circunstâncias que nós estamos envolvidos, no nosso entorno, não sejam favoráveis para os nossos sentimentos, independente da situação que nós estamos passando, quando você lembra que você é um escolhido de Deus, aquilo muda a perspectiva de enfrentar aquele dia a dia, de enfrentar aquela situação, de inclusive olhar as oportunidades da vida, Inclusive de olhar para as portas fechadas ou portas abertas. Quando você sabe que é um escolhido de Deus, não tem problema se portas abertas ou se portas fechadas, desde que abertas ou fechadas por Deus. A Bíblia diz, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, veja o que está escrito lá. Vocês foram escolhidos segundo o propósito de Deus. Deus Pai, foram feitos povo santo pelo seu Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e ser purificado pelo seu sangue olhe para esse versículo considere esse texto não perca a sua atenção olha o que esse versículo está dizendo ele está dizendo que muitos antes de você escolher Deus ele escolheu você esta escolha salvou você do poder da morte isso tudo foi ideia de Deus foi iniciativa de Deus o texto bíblico deixa claro que aquele que crê em Jesus foi escolhido para o propósito que Deus tem, esse propósito é tornar aquele que crê preparado para o céu, preparado para a eternidade, você vê isso com clareza nesse texto, então se você foi preparado para a eternidade, foi escolhido por Deus, não importa a situação que você se encontra, não importa o momento que você está vivendo, Nada pode roubar a sua esperança, uma vez que você descobriu que Deus criou você para a eternidade e não apenas para esta vida. Você tem que dar atenção a esta verdade. Por que, é que você perdeu a esperança? Porque você achava que esse é teu momento, achava que esta era a pessoa, você achava que esta era a hora, você estava com uma expectativa não em Deus. Não neste fato de que você foi escolhido para a eternidade Deus não criou você apenas para esta vida Quando você fundamenta esta vida A a, a sua esperança apenas nesta vida A desesperança chega Porque a vida passa rápido Se você tem mais de 40 anos, sabe muito bem do que eu estou falando eu vejo as crianças, os meninos chegando aqui na igreja, hoje mesmo brinquei com, pelo amor de Deus, você cresceu demais? Quantos anos você tem? 10 anos, cara, estou meio metro baixo de você com 65 anos, e você está com 10 anos, já meio metro acima de mim, onde é que vai dar isso? Você sabe que as coisas passam com tanta rapidez, quando você coloca a sua experiência numa equipe de trabalho, numa oportunidade de trabalho, na sua saúde, no seu recurso financeiro, você então vai ficar decepcionado. Agora, quando você é escolhido, aquilo muda tudo. Você sabe que, entre tantos, você foi o cara que foi escolhido, foi o selecionado, colocado naquela função. Portanto, você imagine quando você está num trabalho e você está então perseguindo uma vaga e as pessoas chegam e diz: olha, tinha 25 pessoas, você foi escolhido, isso dá um sentimento de valorização, não dá? Dá um sentimento, mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas diz que poucos são escolhidos, e desses escolhidos, você que creu no Senhor, você que crê em Jesus, você é um escolhido, imagina a honra conferida por Deus, ao escolher você pelo fato que você creu nele, Deus escolheu você, para passar a eternidade com Ele, Ele escolheu criar você para a eternidade, não apenas para esta vida, se você colocar a sua esperança apenas nesses dias, você vai chegar à sua velhice com enfado e com canseira. hoje eu falei para a Sueli, a minha japonesa, nós estávamos falando, ela disse, nossa, bem, eu estava agora cozinhando aqui, escutando a televisão ali passando, e estava falando de tanta gente que morreu na, na rodovia, nos cruzamentos de bairro tem motoqueiro com caminhão, essas coisas todas fulano de tal morreu, era contando todas as coisas eu disse assim, ó, eu não sei se eu fico chocado ou se eu fico com inveja eu estou com inveja de quem morre quem está vivendo, esse mundo está difícil de viver essa vida está difícil de viver é muito contraditório é muito esquisito você tem um punhado de gente que está passando fome mas não quer trabalhar tem um punhado de trabalho, mas ninguém quer, desde que, quando é que eu vou ganhar, que hora que começa, nove horas, para às cinco, porque não, eu não quero me desgastar muito, tem que trabalhar no sábado, não, eu não quero, fui no açougue esse dia, falei, você está precisando de açougueiro, e eu chutei, você está precisando de açougueiro, pastor, pelo amor de Deus, estava no telefone, demorei para dizer senhor, porque eu estou procurando um açougueiro, e ele está me falando quanto que paga, e quantas é horas que Diz: começa às nove, termina às oito, sábado também, rápido também, e domingo? domingo para meio dia quando é que folga? segunda falei cara, você vai ter que mudar porque o povo de hoje eles só querem trabalhar até a sexta-feira, porque na sexta-noite eles falam sextou é por isso que a sexta deles estão sempre vazia e quando tem algum dinheiro eles guardam lá acaba lá na, na beira do rio agora com o tal do taiá taiá, como é que é o nome daquele negócio lá? eu não quero ninguém na beira de rio não é Pantanal. E o Pantanal está secando. Você sabe disso? As pessoas estão diferentes. Elas acham que o importante é ter, 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 não é ser ser. Estão cada vez mais infelizes. Está esquisito. As nossas meninas de 10, 11 anos estão doentes, estão esquisitas, estão chorando, choram pelos cantos, se cortam. Esses dias, mesmo estava conversando com um rapazinho de 17, 18 anos, e disse, peguei uma corda, uma garrafa de vodka, uma caixa de remédio, fui para a beira de um, de um lago. Se o meu amigo não chega eu tinha me enfocado, eu tinha tomado todo aquele negócio e depois me enfocado, não queria mais viver. Por quê? Não sei. É uma dor lá dentro. Uma moça me falou para mim assim, é uma dor tão grande que eu, tenho, que eu me corto não porque eu quero me machucar, mas eu quero sentir uma outra dor, que seja maior do que aquela dor, quando você para para pensar assim, a minha esperança, está no fato que eu fui escolhido por Deus, está no fato, do, porque Ele não só apenas me chamou, mas Ele me escolheu, então aquilo leva você, a ter a esperança, independente do momento que você está, de forma como a Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 8, no versículo 38 ao versículo 39, que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada pode matar a esperança daquele que crê em Jesus, daquele que foi escolhido por Jesus, daquele que foi separado por seu amor, você tem que trocar essa, essa fala da desesperança a cada manhã, a minha vida não vai dar certo, eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho alegria, eu não tenho oportunidade para dizer eu fui escolhido por Deus e eu tenho certeza que Ele escolheu porque a minha vida vai dar certo em nome do Senhor Jesus. A segunda atitude que nós vemos nesse texto para manter a esperança em tempos difíceis é focar no tratamento divino. Deus sempre nos trata com misericórdia. Eu quero repetir esta frase. Deus sempre nos trata com misericórdia. Não abuse da misericórdia de Deus, ignorando a misericórdia de Deus. Deus lhe trata com bondade e misericórdia. A misericórdia divina, ela gera naquele que crê, a convicção que não importa para onde a estrada da vida nos leve. Não importa a dor que venha nos atingir, não importa os tropeços que venha ter, Deus estará presente com a sua misericórdia para nos perdoar, para nos sustentar, para nos levar através dos momentos de dificuldade para uma situação superior de bênção e de graça, não esqueça desse fato nessa noite, Deus sempre nos trata com misericórdia, No texto que nós estamos meditando, nós vemos no verso 3, que diz assim, Toda honra a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois é sua misericórdia, sem limite, que nos deu o privilégio de nascer de novo, para que agora sejamos membros da própria família de Deus. Veja lá, como é que é o tratamento de Deus. Pois é sua misericórdia, sem limite, talvez aqui nessa noite, você tenha achado, Deus desistiu de mim, porque eu já fiz tanta coisa feia, eu já errei, muito, eu já estraguei muitas oportunidades, mas veja que esse texto diz, que Deus nos trata por misericórdia, e não por merecimento, é devido à misericórdia de Deus nos tratar amorosamente, dando-nos as oportunidades, que nós temos, inclusive de nascermos de novo, de ter um novo início espiritual com Jesus, que ela, essa experiência nos faz parte da família de Deus, e escute bem o que eu vou dizer, a família de Deus, que é a igreja de Jesus ela vai durar para sempre ela vai durar para sempre nada que acontecer aqui neste mundo, vai mudar este fato e isso então, quando você começa a crer assim, eu fui escolhido por Deus, ele me tratou com misericórdia, não é porque eu mereço não é porque eu fiz alguma coisa para merecer, mas é por por vontade dele então, você começa a crer no teu coração, que uma vez que você faz parte da família de Deus e que a família de Deus vai durar para sempre, isso vai encher o seu coração de esperança independente do momento que você está vivendo, se negativo ou positivo, então quanto mais nós passamos a entender da graça divina, mais a misericórdia de Deus nos surpreende Deus não nos trata por merecimento pessoal. Ele nos trata com misericórdia. Isso não é uma licença para você correr para fazer coisa errada. Isso é um lembrete para dizer para você assim, não é por merecimento. Se fosse por merecimento, eu já tinha te jogado fora. Mas é por bondade. Hoje o, o Jacó, o meu filho, que estava aqui cantando com o Renato, você sabe quem é, ele chegou na hora do almoço com as crianças, era o, o Ben e a Alice. Liz com S, a dele vai ser com Z, Liz com S, ele estava chegando ali, eu peguei minha netinha, abracei com saudade, o Jacó não tem me dado muita oportunidade de estar perto dela, é uma denúncia, é que não tem o conselho tutelar dos pais, mas eu tenho que fazer essa denúncia, e o bem, aquela coisa toda, aquela maravilha, aquela coisa assim, né? aquela delícia, mas se você vê o bem, e a Liz lá em casa, na casa do Jacó, pensa numa menina peralta, no menino traquina, mas pergunta para o Jacó, se ele está disposto a descartar aquele moleque no lixo, e aquela menina, por causa das molequices daqueles dois, das traquinagens daqueles dois, quem é o pai que teria coragem, de pegar uma criança de colo, e jogar fora, pelos tombos que caiu, ao tentar andar, pelas palavras que erraram ao tentar falar, pelos desenhos que tentaram pintar e estragaram tudo que estava desenhado para eles pintar, ninguém, todo mundo pega aquele desenho mal feito, coloca na parede, meu filho que fez para mim, eu mesmo tenho um punhado de desenho de neto que tem medo, dó de jogar fora, pense bem, um punhado de lixo lá, joga fora isso, mas meu netinho que fez, minha netinha que fez, como é que eu vou jogar um negócio desse? Agora imagine, se um Deus misericordioso, e a jogar alguém que Ele escolheu, que Ele trata com misericórdia fora, quando você pensa nisso, isso não te leva para o erro, isso te leva a dizer, não, eu não posso continuar fazendo o que faço, eu não posso continuar dando as costas para Ele, eu não posso determinar, deixar que os meus sentimentos, meus desejos, definam o que eu vou fazer, não, Ele me trata com misericórdia, eu sou escolhido, eu tenho que viver como escolhido, esta verdade é, ela nos dá esperança, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós estragamos tudo, mesmo quando nós falhamos, Deus não nos abandona. Ele sempre age com misericórdia para conosco. Ele sempre estende a mão. E por quê? porque se você é um seguidor de Jesus, você está coberto pelo sangue dele, e revestido de salvação, não importa qual é a situação que envolve você, não é o fim de tudo, uma vez que você foi escolhido, segundo a sua bondade, para viver a eternidade toda com Ele, isso aqui não é tudo, não faz a contabilidade com base, no que está acontecendo aqui, por isso, Você pode descansar completamente, independente da situação que envolva. Enche o seu coração de esperança com esta verdade. Deus vai sempre lhe tratar com misericórdia para recomeçar sempre de um modo mais assertivo. Por quê? Porque você foi escolhido. A misericórdia dEle foi dada a você. Levanta a mão e diz, eu recebo a misericórdia de Deus. Em terceiro lugar a terceira atitude para manter a esperança em tempos difíceis, é você não esquecer o futuro divino, você não pode esquecer do futuro divino, Por quê? deixa eu fazer o caminho, desse texto, por você ser um escolhido de Deus, por você ser tratado por misericórdia de Deus, não, não por merecimento, você tem um futuro garantido, você tem que ter um futuro garantido, Deus garantiu o nosso futuro, E aqui deixa eu dizer uma palavra que é muito forte. Quanto mais você estiver seguro do seu futuro, menos poder o medo terá sobre você, independente da situação que você está vivendo. Eu fui na UTI hoje, estava visitando a Dona Helena Galindo. Nem sempre posso, mas fui. Ela não me reconheceu. Ela está em coma profundo. Mas... Eu vi algumas pessoas do lado, especialmente o senhor que estava do lado. Ele se movimentava sozinho, tentando sentar. Bem cuidado, tudo bem ajeitado. E eu fiquei pensando, Senhor Jesus, não deixa eu vir para um lugar desse. Senhor, eu não quero ficar velho e ter que vir para uma UTI, senhor eu não quero aquela sonda aqui na minha garganta Senhor, eu não quero Senhor, eu não quero as minhas mãos inchadas desse jeito. eu não quero Senhor oh, Jesus, deixa eu dormir, morrer sem vir para cá Senhor que eu deite e acorde do outro lado ó oh, Senhor seria preferível que eu terminasse de pregar terminasse de abençoar as crianças e antes de sair da igreja morresse bem ali, não, não quero morrer lá não porque não as pessoas vão ficar mal impressionadas o pastor morreu bem aqui, não, quero morrer aqui também não para assustar ninguém, que eu morro depois, de, domingo à noite senhor, depois de tudo em casa, ah, chegou em casa, sentou no sofá, pensei que estava dormindo, está morto, ah, a minha japonesa falando, poxa vida, ele chegou aqui, sentou ali, estava conversando, de repente falei, bem, fui lá ver, durinho, Oh, glória a Deus, falei, poxa senhor, eu queria que fosse assim, aí a, a voz falou comigo, Jacó, se você tiver certeza do seu futuro, você vai ter mais força para vencer o seu presente, seja ele qual for, se você tiver o seu futuro garantido, não importa, eu me lembro da história de Paulo, quando ele estava indo para Roma, como preso devido à sua fé, o navio de Paulo foi atingido por uma grande tempestade, todos que estavam com Paulo perderam a esperança, Paulo, inclusive, se inclui nesse número de pessoas que estavam sem esperança, em pânico. Então, Deus mandou um anjo. Esse anjo veio falar com Paulo. E, nessa conversa, o anjo disse para Paulo, não fique com medo, porque Deus quer que você chegue a Roma. Paulo, você vai chegar a Roma. E sabe o que aconteceu depois disso? Está em Atos, capítulo 27 e 28. Diz que Paulo se colocou de pé diante de todos os tripulantes e os, os outros presos que estavam ali e animou o coração das pessoas dizendo, olha, vocês fiquem comigo porque vocês vão chegar em Roma mas vocês vão ter que ficar comigo agora veja a mudança tinha perdido a esperança a grande tempestade tinha assolado ele perdeu a esperança mas quando chegou o um anjo e disse para ele assim Deus disse que você tem tem que chegar em Roma ele vai chegar em Roma você vai chegar em Roma Paulo estava pronto para animar aquela galera toda sem esperança preste bem atenção se você é um crente, não precisa se preocupar com seu destino eterno, sua eternidade está garantida, não importa qual seja a situação, independente do momento que você está vivendo, a sua eternidade não mudará nenhum centímetro, você vai chegar a Roma, você vai chegar do outro lado e vai cantar só o Senhor é Deus, e quando você tem a garantia do seu futuro, você tem força para enfrentar hoje, a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, no texto que nós estamos meditando, agora vivemos na esperança da vida eterna, olha aí, por quê? Porque Cristo ressuscitou dos mortos, e agora? Deus reservou para os seus filhos, o dom estimável da vida eterna, está guardado no céu para vocês, puro e sem mácula, além do alcance, da mudança e da decadência, em outras palavras, o teu futuro está garantido, olha para esse texto, Veja essa verdade desse texto Deus está dizendo Deus reservou Para os seus filhos Os seus escolhidos O dom estimável da vida eterna Pare de ficar olhando para essa vida apenas É vida eterna Neste lado Olha Você tem que aprender isso daqui A eternidade tem dois lados Este lado e o outro Neste lado da eternidade, é diferente do outro lado. Deus está dizendo com clareza. Qual é a mensagem que Deus está escrevendo? A mensagem é essa. Quanto mais seguro você estiver do futuro, menos poder o medo terá sobre você hoje. Independente da situação. Por que, que você está apavorado? Por que, que você está sem esperança? Por que, que você está temeroso? Porque você está inseguro com o seu futuro. Mas se você tiver certeza fui escolhido, ele me trata com misericórdia, meu futuro está garantido, não tem nada que atrapalhe você hoje, é como as crianças que vão para a praia, elas reclamam no banco de trás, já chegou pai? não filho, chegou, nós nem passamos da serra ainda, que serra? mal a da serra filho, aí termina a serra, pai agora terminou a serra, terminou, então nós estamos chegando aqui, chegando caramba, nós não passamos para o imbaú ainda, Ainda nós temos lá, como é que é o nome daquele lugar lá? Soledade. Lugar que a gente vive com saudade de quando as coisas eram barato. Nós não, não passamos por Soledade. Pai, agora nós passamos por Soledade. Passamos, você não fez xixi ali? É Soledade aquilo lá. Pai, mas agora? Não, não chegamos ainda. Tem Ponta Grossa. Pai, mas nós não chegamos em Ponta Grossa. chegamos, ainda tem Campo Lago. Mas, Pai, Curitiba, acabamos de passar agora, filho. Agora nós vamos pegar a, a descida da serra eles chegam e reclamam, mas ninguém quer ser largado no meio da estrada, eles querem ir com você para a praia, eles querem ir com você para o final da viagem, porque está garantido, o pai diz que não, vamos chegar na hora do almoço, está na hora do almoço? não, não está na hora do almoço ainda, que hora é o almoço? duas horas filho, que horas são agora? agora são só nove e meia, o Deus é tão misericordioso, ele vai dizer assim, teu futuro está garantido, botou eu hoje aqui nessa noite, para dizer para você, por que, é que você vai jogar a toalha agora? Nós estamos no trajeto, teu futuro está garantido, você vai chegar, você vai chegar a Roma, Paulo chegou a Roma, ele chegou pendurado numa tábua, mas ele chegou, Deus disse que ele chegaria, teu futuro está garantido, você tem uma reserva no céu Que nunca pode ser cancelada Esta situação não será o seu fim Deus escreveu O capítulo final da sua vida E no capítulo final da sua vida Ele escreveu assim Ele venceu Ele venceu Ele venceu Não é ele que foi derrotado Escolhido tratado com misericórdia, futuro garantido, em quarto lugar quarta atitude para manter a esperança em tempos difíceis, é concentrar na proteção divina você tem que concentrar que você é um protegido se você tem a segurança da eternidade, a segurança da eternidade a segurança do seu fim garante a você a proteção especial de Deus, sou escolhido gente escolhido é protegido, escolhido é amparado, aquele que crê em Jesus, está protegido e nada, o tocará sem antes passar, pelo crivo do do propósito divino, não importa qual é a situação, você pode contar com a ajuda, e a proteção de Deus, o maligno não toca, naquele que é nascido de Deus, 1 João capítulo 5 verso 18, mas veja que o texto, que nós estamos estudando, no verso 4, ele nos diz assim, olha o verso 4, pela sua fé, Deus está protegendo você pelo seu poder, até que você receba esta salvação que está pronta para ser revelada, no último dia para todos verem, olhe para esse versículo, Deus trouxe essa palavra aqui nessa noite para você, você que está me vendo em casa agora, neste momento, olhe para esse texto, está aparecendo na sua tela, Deus está lhe protegendo, até o dia que Ele o salvará deste mundo, levando você para habitar com Ele, para viver com Ele, Deus está protegendo você pelo poder, aquela pessoa que Ele convidou nessa noite, foi Deus esse desejo que você sentiu de vir, eu vou lá, mesmo que você teve luta para chegar aqui hoje, foi iniciativa de Deus, foi querer de Deus, para mostrar para você, para dizer para você, você pensa que está o Léo, você pensa que está aí desprotegido, mas eu estou protegendo você, porque eu vou salvar você deste mundo, eu vou levar você para a eternidade, Às vezes eu confesso, perante vocês, até nós, pastores, nos sentimos desamparados e impotentes. Eu sinto assim. Senti durante a pandemia, senti quando essa igreja, sempre lotada nas quintas-feiras, ficaram vazias. De vez em quando me sinto impotente quando, por exemplo, numa noite como essa deveríamos estar lotados e ainda não. De tantas pessoas com medo de vir. Eu faço a minha parte, eu mando as minhas mensagens, perturbo vocês, é hoje, é hoje que tem o pacto, você tem que vir, ligo, converso com as pessoas, nem sempre eu consigo, eu me sinto impotente muitas vezes, mas espere o que Deus está dizendo, quando Deus está na nossa vida, Ele tem um grande poder para nos ajudar, o poder de Deus é maior do que qualquer coisa que nós possamos enfrentar, nesse lado da eternidade, escute isto, muitas vezes, você não percebe a proteção de Deus por quê? Por que que você não percebe? Porque você confunde proteção com ausência de dificuldade. Não confunda proteção com ausência de dificuldade. Mas se eu estou sendo protegido, por que o é meu carro rascou ali? Se eu estou sendo protegido, por que é que eu levei aquela advertência? Por que é que perdi aquele trabalho? Por que que roubaram? Por que que me quebraram? Por que nós ficamos detendo as situações? Porque nós estamos confundindo proteção Com ausência de dificuldade Será que isso está acontecendo com você? Você está achando Que você não está protegido Porque olha o que aconteceu pastor? Isso, 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 isso E mais aquilo e mais aquilo outro Como o próprio Jesus afirmou ele disse que neste mundo nós iríamos sofrer aflições ele disse que nós teremos dificuldades ele disse, dificuldades fazem parte desse lado da eternidade você quer ser mãe então você se engravida você vai ter dificuldade para respirar, a barriga cresce se você nunca teve uma barriga grande você não sabe o que é isso, mas eu já tive e não era gravidez, era pura gordura. A minha criança não mexia. E aquilo era terrível. Você sobe uma rampa de escada, pelo amor de Deus, o coração sai pela boca lá em cima. Tem dificuldade? Você romantiza? Quero uma criança para sentir dentro de mim. Ah, tu vai ver bem o bom patócio, Ah, eu queria tanto ser pai. Tudo bem, quero ver quem vai levantar de madrugada é infeliz para tocar a fralda, botar a madeira na boca daquela criança, vai ter dificuldade Neste lado da eternidade, tem dificuldade mas o que é que muda tudo? é que nós temos a garantia que Deus reservou para os seus filhos o dom inestimável da vida eterna, e esse dom está guardado no céu, para nós, puro imaculado, sem perigo de sofrer alteração, ou de se estragar o que, é que nós temos que fazer, é nos concentrar na proteção divina, para a nossa esperança florescer, se você é escolhido, se Ele lhe trata com misericórdia, se o seu futuro está garantido, você está protegido no trajeto, não tenha medo! Então o que é que Deus espera? Por fim, a quinta atitude, para manter a esperança em tempos difíceis, você tem que cooperar com a preparação divina, deste lado da eternidade irmãos e irmãs usando Deus está usando tudo aquilo que vai acontecer a você para preparar você para a eternidade aquele emprego que fechou a porta aquele documento que você não assinou aquele processo que o juiz não deu favorável aquele carro que deu perda total aquela situação que você foi traído deixado, usado, abusado e abandonado, esquecido tudo que acontece Deus está usando para preparar você é um cenário que Deus arrumou para trabalhar em você para aprontar você para a eternidade nisso está incluso suas decepções as injustiças humanas os ataques do diabo, os obstáculos do caminho as perdas quando você realmente entender essa verdade, tudo mudará na maneira como você vai lidar com as dificuldades, com os obstáculos. Você vai passar olhando, não perguntando para Deus por que o Senhor está permitindo isso, por quê, por quê, que injustiça. Você vai começar dizendo, Senhor, o Senhor está usando essa situação para mostrar o que é para mim que eu tenho que aprender. Deus está usando tudo em sua vida, o bom, o mal, o feio, para prepará-lo para a eternidade, você tem que cooperar com Deus, Pedro descreve isso tão poderosamente no versículo 6 e no versículo 7, olha como é que ele diz, portanto, leiam comigo, regozije-se verdadeiramente, porque Há uma alegria maravilhosa pela frente, mesmo que você deva suportar muitas provações por um pouco de tempo, olha o versículo seguinte, diz o versículo 7, leiam comigo, essas provações mostrarão que a sua fé é genuína, está sendo testado como o fogo, prova e purifica o ouro, embora a sua fé seja muito mais preciosa que o mero ouro, Olha para essa verdade irmãos, você tem que dar atenção a esse texto de 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 7, ele diz, embora agora nesse lado da eternidade, Vai ter sofrimento, vai ter provação, não romantize a vida, não, Deus está usando tudo o que lhe acontece para preparar você para a eternidade com Ele, vai ter provação sim, mas a esperança caminhará de braços dado com você, aleluia! as dificuldades fazem parte do treinamento da sua fé, mas guarde bem esse fato, nesse lado da eternidade, a vida é um teste de fidelidade, hoje quando você vai sair daqui, portas vão se abrir para você ser infiel, as mensagens que você vai receber, podem ser portas abertas para a sua infidelidade, amanhã, o carro que vai lhe fechar, o dedo que vai lhe apontar para fora da janela, o motociclista que vai passar xingando você de todo nome, ou as besteiras que você vai fazer, vão lembrar para você, Vou desistir, Deus quer que você olhe para essas oportunidades, é um teste, Deus quer saber se eu vou ser fiel, eu vou ser fiel, Deus me colocou neste mundo, para que eu revele, que eu quero viver com Ele, você já deu conta disto, o percurso pode ser doloroso, Mas o final será glorioso Você certamente passará por provações Você poderá passar por dificuldades Por muitas dificuldades Por isso procure conhecer Deus em cada situação Procure formar um histórico de fé use todas as situações para demonstrar sua fidelidade a Deus faça da oração uma ferramenta para lançar os seus medos aos pés do Senhor para chorar nos pés do Senhor para correr, para ficar perto das pessoas de fé com Deus para correr, para ficar perto de Deus aumente a sua participação nas reuniões públicas da família de Deus que é o culto público que é as reuniões da igreja pratique aquilo que Deus já lhe deixou claro 1 Pedro nos lembra com muita clareza, meus irmãos, que nossas provações são temporárias, elas vão passar um dia, não vai durar para a vida toda, enquanto isso, os testes que as tribulações lhe trarão, lhe ajudarão a crescer, a se preparar para o outro lado da eternidade, eles testarão a sua fé, mas ao mesmo tempo fortalecerão você, você será melhor por causa desses testes, por isso Deus lhe diz hoje, encha o seu coração de esperança, você é um escolhido meu, eu escolhi você. Encha o seu coração de esperança, eu lhe trato com misericórdia. Deus diz: encha o seu coração de esperança, eu estou protegendo você. Não há nada que vai destruir você. Você é meu. Eu te comprei com o meu precioso sangue. Por isso, coopere com a preparação divina para a eternidade que lhe aguarda. Eu quero pedir que você curva a sua cabeça neste momento, que você feche os seus olhos. Nós vamos orar daqui a pouco pelo pacto, depois da canção que nós vamos cantar agora. Mas você não pode sair daqui dizendo que Deus não falou com você. Deus fala conosco mesmo quando nós não damos atenção será que você está colocando a tua esperança nas pessoas, nas coisas aonde elas não podem lidar coisas que só Deus pode fazer esta é a sua desilusão esta é a fonte da sua desesperança eu queria que você fizesse da canção que nós vamos cantar agora sua decisão, ó Pai Celestial eu peço neste momento ó Deus, que essa pessoa se renda a Ti quem sabe aqui há pessoas que precisam ir ó Deus, para o curso de verdades básicas para estruturar a sua fé quem sabe, ó Deus, há pessoas aqui nessa noite que precisam deixar no Teu altar, Senhor um fardo, um peso que está ocupando o Teu lugar, Senhor ó Pai Celestial eu te peço agora, por favor dá esse entendimento espiritual Missionária Central de Maringá